1: Hola, ¿cómo estás? Saludos en este martes 30 de agosto, agonizando este mes ya. 31, otra verdad, productor. 31 días, bueno, ya prácticamente a menos de 48 horas que fenezca este mes y el tiempo rapidísimo se va. ¿Cómo vas con, cómo van con, cómo vas con tus propósitos del año 2022? ¿Qué escribiste? ¿Hiciste ¿Sí propósitos, productor? ¿No? ¿Nada de eso? ¿A poco no te escribes nada? Dices, para el 2022 voy a... Se supone, ¿verdad? se supone, sí. ¿Cómo vas? Te faltan pocos meses ya. Sí. Este año está como el gobierno de Andrés Manuel, ya va cuarto, cuarto año de seis, ya va decadencia. así está este, este año 2022 también en decadencia, ya vamos más de la mitad que se ha consumido. Y los planes y las metas solamente tú sabes. Si lo que prometiste lo has cumplido, pero qué complicado... ¡Qué complicado! Te saludo. Y mira lo que sucedió aquí en Acapulco el día 26 de agosto. Dan a conocer la Secretaría de Marina Armada de México del rescate de un barco. Tenía 20 días a la deriva, 333 kilómetros aquí en las costas de Acapulco. Recibieron la alerta y hasta allá llegaron los elementos de la Marina a rescatar a estos tripulantes. Desde eh, de día, 20 días, ¿eh? 12 personas venían arriba de este, este buque, por fallas mecánicas, estuvieron ahí, pues navegando, sin rumbo y sin destino, como muchos de nosotros, así navegamos en el mundo, ¿no hay alguna canción que la pongas ahí? ¿No? Pues, a ver, si en la mañanera piden canciones, porque aquí no podemos pedir la canción, ¿Chicoche? No, como que sin rumbo y sin destino, vago al mundo, así andaban estos, los rasgos son orientales, de estas personas que no dieron, lógicamente, reservan el nombre de la Secretaría de Marina. Simplemente aquí lo interesante, importante, es que lograron rescatarlos con vida. 20 días acusa también la Secretaría de Marina que la gran necesidad que tenía de agua y de víveres. Es que que los encontraron sanos y salvos, sedientos y hambrientos. Estos 12 tripulantes que estuvieron 20 días, ahora deriva en este barco Transfers Puxan se llama. No dicen la bandera de qué procedencia era, pero aquí realmente poco importa. Lo importante es que lo rescataron con vida, sano y salvo, a 333 kilómetros al sur de las costas de Acapulco. Y el que sí no lo encontraron con vida fue una persona encajuelada. Poca información hay, pero son aquí. fue en la mañana, ¿verdad esto? Pues fue en la mañana aquí, muy cerca de las instalaciones de Televisión en la colonia, una colonia que algún tiempo fue considerada clase media alta, y que hay construcciones de alta plusvalía. Por cierto, de las pocas que había una la Cruz de Israel, con unas siglas en hebreo ahí, a la entrada de esta colonia que sería Hornos Insurgentes, ahí en la avenida Solidaridad dejaron abandonado este vehículo con número económico 1018. Al parecer, de acuerdo al reporte del 911, la cajuela estaba abierta y asomaba un cuerpo. Llegaron ahí las autoridades, la policía estatal, los peritos también, después del reporte, a ver las condiciones que estaba este cuerpo que se veía con la cajuela abierta. Al llegar la autoridad lo encontraron sin vida. Reportan que estaba golpeado, torturado y que lo habían estrangulado. Eso fue la causa de la muerte de esta persona que fue encontrado a las 9 de la mañana sobre la avenida Solidaridad, aquí en la colonia Hornos Insurgentes. Y ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde, reportan hacia el oriente de Chilpancingo, fue abandonado un cuerpo sin vida. Un hombre que vestía camisa, cuadros, café y un con pantalón de mezclilla fue abandonado en la tarde. Esta persona no habla más que la complexión que es robusto en ampliación Colinas del Sur, 6 de la tarde, de acuerdo al reporte que se da ...por parte de la autoridad. No sabemos más ni ha sido identificado tampoco el cuerpo de esta persona... ...que fue abandonado, arrojado, asesinado en este lugar. Poca información. Solamente es sumar un cuerpo más a este número alto de violencia... ...que México registra en este gobierno el periodo de más asesinatos que ha habido. Un dato más para la estadística y un dato más, pues, no sabemos si sí, realmente porque lo que prevalece en México es justamente la impunidad, si sabemos si darán con los responsables de la muerte de esta persona que la mataron ayer por la tarde a las seis allá en, en la capital del estado, y otro accidente se da escasos días después del accidente mortal de la pipa que transportaba 20 litros en la que perdiera la vida el conductor, pues en este mismo lugar en Escénica, pues en el mismo lugar, se accidentó una camioneta blanca que tenía franjas en uno de los costados azules, se impactó de frente con este trans, con este Nissan del transporte público, es conocidos como los amarillos, los colectivos de la ruta Colosio. No dan el reporte quién fue el que ocasionó el accidente, solamente se reporta este, este golpe, este encontronazo uno más con estos trabajadores del volante de esta ruta amarilla, unos que van a la Zapata, otros que van a Colosio, en fin. Pero es alto el número de reportes de accidentes con estos, con estos trans, trabajadores del volante en el que el reporte le decía, hablan de cuatro personas lesionadas. Por la tarde el día de ayer se dio este accidente, mismo lugar, ¿eh? a escasos metros de donde fue el accidente de la pipa y este, este choque. Digo, no mortal, pero sí cuatro lesionados. Que reporta la autoridad que eso fue por la tarde aquí en Acapulco. Tenemos imágenes, productor. Si le buscas también, hay un accidente que se dio allá en la carretera que comunica Ciguatanejo hacia Acapulco Ciguatanejo, a la altura del Zapote, donde tres féminas resultaron lesionadas. Va a ver cómo quedó este vehículo, salió de la carpeta asfáltica y llegaron elementos de protección civil y seguridad, la Guardia Nacional, a darle el auxilio. De lo que se sabe que fueron trasladadas hacia los hospitales del de, Hospital de Coyuca de Benítez después de este fuerte impacto que recibiera este vehículo que usted va a ver, quedó fuera de la carpeta asfáltica y quedó también severamente golpeado ¿las tenemos? a ver, productor pide una canción, no la tienes a tiempo ni, ni y nomás te ríes de mí te digo, tenemos las imágenes y nomás te ríes de mí o sea habría que cambiar de DJ aquí eh voy a hablar a Jesús Ramírez Covas porque es bastante eficiente que nos recomiende a alguien, productor ¿ya aparecieron? ...está las imágenes... Es un vehículo... ...ahí se ven... Y ...las imágenes... No, ...los buscamos con calma después... hoy está, ...me estaba acordando de la rocola... ...que le teníamos moneditas... ...y tocaba la canción... ...ese sí era eficiente... eh ...producto de la rocola... ...sí era eficiente... recuerdas de las rocolas... ...en los billares... o ...en las cantinas... ...le ponían la monedita... ...salía un disco de 45 revoluciones... ...y tocaba la canción... Y después llegó la magia de la digitalización y después eran en, en, en CDs, las rocolas ya más modernas. Y ahora pues prácticamente desaparecía de las rocolas. ¿Hay alguna rocola por ahí que la identifique? Yo no he visto rocolas. No, ¿verdad? Las tienen como de adorno nada más. Eh, sí, pero inclusive están en las, en las series o películas extranjeras, no bueno, gringas sobre todo, ¿no? Ahí llega el artista y pone en la rocola la canción. Y ahora pues ya, pues ya no existen esas rocolas, nada más queda para el olvido, el recuerdo, para aquellos que alguna vez bailamos con las rocolas. <ríe> bueno, <ríe> iba a decir una indiscreción, ¿no? Las rocolas es que, a, pues, aparte de poner la monedita, habría que pagar por bailarlas. ¿Usted pa ¿Tú pagaste por bailarlas? Pues bueno, haciendo tiempo para que encuentre las imágenes nos quedamos a deber, esto pues salió nota de último momento, pero bueno te las, te las pasaremos, pero accidente, afortunadamente se reportan estables las tres mujeres que se accidentaron en el Zapote en la carretera que Comunica Acapulco con Cihuatán, en el municipio de Coyuca de Benítez y sigue el tema de la basura se siguen quejando, a escasos 10 metros de la costera Miguel Alemán pues hay gente que dice no se vale, no la muelen no se ha resuelto el tema de la basura Inclusive, tomaron las instalaciones del saneamiento básico, los colaboradores que no les pagaban, que solamente le hacían ahí de pechugueros, y, y o sea, ahí ellos se encargaban de auxiliar y apoyar al saneamiento básico, llegó el nuevo, bueno, regresó el que estaba ausente, el que era encargado de la basura, y les dijo a Alejandro Sotelo, yo un anuncio, no va a haber más, oportunidad para que trabajen los colaboradores que no recibían sueldo pero después del accidente que se si dio usted recordará aquí lo comentamos ahí muy cerca de la de la escuela la salle donde un colaborador fue muerto por la prensa de estos vehículos pues lo partió prácticamente casi lo parten en dos pues no tenía seguro social no tenía nada tuvo que el ayuntamiento tener que subragar los gastos funerarios, quiero pensar que alguna compensación para la familia, y desde ahí decidieron que si no estaban regulados, pues no les iban a dar chance. Es que enojados los colaboradores tomaron las instalaciones de saneamiento básico, oiga, como si estuvieran al día recogiendo basura, y bueno, les tomaron las instalaciones. El serv... Oye, dicen poco el amor y desperdiciándolo en celos. Eric, Gurtá... Eric ¿cómo estás? Te saludo. ¿De qué pasó, Ari Robles? Tú que tuviste la oportunidad de convivir y entrevistar a comerciantes ahí en el mercado del Parasal, donde se quejan de el deficiente servicio de recolección de basura aquí en el puerto.
2: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. auditorio de Oveo Noticias. Así es, como usted lo comenta, estuvimos en el mercado de artesanías, aquí en la Diana Cazadora. Exactamente a unos 10, 15 metros al llegar a, a la costera hay cerros. Terros de basura, no solamente es dos, tres, cuatro, cinco bolsitas, no, son terros de basura que desafortunadamente, oiga, todos los días me dicen los turistas, aquí lo que pasaron, los comerciantes, los, los transeúntes tienen que sortearse para, para poder cruzar esa banqueta, de verdad, los olores están... No se aguantan, estábamos grabando hace rato Donde eh, llegamos a hacer las, las tomas Para ver qué es lo que está sucediendo Es de verdad horrible Pero aquí hay dos cosas Los comerciantes comentaban En la esquina antes de la Diana y Costera Miguel Alemán Ellos ponían ahí la basura porque sanamiento básico les dijeron que ahí debían de dejarla. Cuando ellos pasaron, pues la iban a llevar. Pero estaban hasta dos días ahí. Ellos decidieron ponerla un poco más arriba porque así les habían comentado en la pasada administración. Pero bueno, ni en la pasada ni en la presente les han eh, hecho, este, les han hecho caso. Dicen que no pasan en todo el día y que desde el viernes tienen esa basura ahí. No hay quien les pueda ayudar. No hay quien. Quien se lleve esa basura. Ellos están desesperados, doctor, por tanta basura, por el de La
1: gente tiene que pasar la calle, pasar la banqueta entre la basura. Estamos viendo imágenes, si ¿Sí usted puede repetirnos, productor, dos imágenes que son gráficas, lo que tú mencionas. Una persona se tiene que sujetar de la pared porque se cae por evitar los cartones y la basura. Y otra mujer también pasa abajo de la banqueta para evitar pasar ahí sobre la basura. Oye, y bueno, nada más en contexto, quien no conozca la ciudad, las dos entradas principales, una es de las entradas principales a Acapulco, que es la avenida Farallón, que fue no hace mucho este, mejorada, y está a qué será, el 50 metros de la costera, en la parte más emblemática del puerto, que será la glorieta de la Diana. Ahí está este lugar, o sea, no es, no es un lugar apartado, es prácticamente el corazón de Acapulco. Mira, ahí está la imagen, cómo se tiene que sujetar, para no caerse la señora. Y ahorita aparece la se... esta otra mujer, inclusive arriesgando el físico, para no pasar por la basura. Eric.
2: Así es, es, pero además cuando pasas a un lado de la basura, hay líquidos, hay líquidos eh, que, que, que derraman las bolsas y desafortunadamente ayer llovió, ayer llovió, entonces... Eh, ...comentaban los comentantes ...no hombre, y aparte en eh, la peste llueve... ...y queda la grasa y queda, queda todo 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 basado ...ellos comentan... ...nosotros la tenemos aquí adentro, por supuesto... ...pero la podemos tener uno dos días... ...pero más días ya no podemos tener la basura aquí... ...nosotros esperamos que pase el cartón... ...pero no pasa, no pasa, sí. no pasa, no pasa... ...por aquí se llevan
1: nuestra basura... pues un tema que no ha resuelto la alcaldesa... ...entró con una alerta sanitaria de ocho casi ocho meses... Había dicho que había comprado camiones, un crédito por 200 millones, luego que siempre no el crédito, que si los carros estaban en comodato, Total, ahí no hubo una claridad en el tema del manejo del recurso y pues, con eso se solucionaría el tema de la recolección y hemos visto que después de los ocho meses casi de alerta sanitaria, el problema de la basura continúa en el puerto aquí en Acapulco.
2: Sí, así es. Y comentaban también, una de las entrevistas que vamos a, a poner más adelante, comentaban, doctor, que eh, hubo parte de la, de, la, de funcionarios de, de, del municipio, dice que no las comentaron el nombre, que les prometieron unos, unos recipientes eh, que, que ponen que ponen en eh, tiraderos de basura que iban a estar a un costado de, del módulo de policías. Nunca llegó. Nunca llegó ese esos contenedores para la basura, doctor.
1: Bueno, yo y oye, afortunadamente que utilizamos el cubrebocas, de alguna manera disminuye el, ol, el, ol, el olor, ¿no?
2: Así es, desafortunadamente, afortunadamente usamos el cubreboca, Imagínense si no fuera así, cómo estuviera la gente que está pasando por esa vía, eh, una de las más importantes aquí en el puerto de Acapulco.
1: Eric, pues bueno, recuerdo la frasecita de súbete al cambio. <risa> Ahí que, está el cambio. Vamos a ver vamos a ver qué sucede,
2: ojalá, ojalá pronto se pueda solucionar este este problema que tienen eh, y vamos a escuchar lo que dicen estos comerciantes, este problema que ellos tienen.
1: Vamos a escuchar la queja y el reclamo social ante estos comerciantes que dicen, oigan pues esto es un muladar, gracias Eric
3: Gracias doctor pues Mire, es que primero estaba la basura ahí sí. y horrible, se veía hasta la vez, se ve muy feo ahí el, muy prieto el piso ahí y ahí, mire, se dejaba el basural, no venían a recogerla, venían hasta los dos, tres días y llegaba la basura todo alrededor ahí, el basural, gusanos y todo. Bueno, pues ya nosotros nos pusimos de acuerdo, todos los de aquí, de aquí enfrente, que pues que no, que ya no queríamos ahí la basura, que la fuéramos a dejar allá o que viniera el carro de la basura, tres o cuatro veces al día o no sé, que alguien viniera y con la campana no, para que todos salieran a, a tirar la basura pero pues no, no se hace eso de entonces, esa basura está desde el sábado viernes o sábado uh -huh. ahí está la basura, van y pues como nosotros ya no la dejamos que aquí la dejen, pues vamos y la dejamos allá pero pues no vienen a recogerla ¿Pero quién deja la basura ahí? ¿Quién pues también? todos los de aquí todos los, mismos, todos los comerciantes, todos los comerciantes de aquí, de La Diana. Entonces, porque no sabemos a qué horas, deben de tener un horario los de los, los carros de la basura, es decir, ¿saben qué tal hora vamos a pasar? Vinieron
4: funcionarios, limpiaron y supuestamente esta basura iba a ser recolectada en contenedores de aquel lado en el módulo, no aquí. Sí, este punto negro que se ve aquí debió haber estado ahí abajo Pero ahora lo movieron para acá Es una falta de coordinación De saneamiento básico O a quien le corresponda Ese es un llamado precisamente De parte de la ciudadanía de aquí Comerciantes y gente que pasa por aquí Mira nada más En plena costera, viéndose esto No es factible
1: Nada no, más comentarles una presión presupuestal De más de mil millones de pesos Para esta administración Ya se gastaron 500, les quedan 500 millones más. ¿Por qué no se dedican a fortalecer o a mejorar los servicios públicos? Si entendemos que hay necesidades de pavimentación de calles, pero ¿por qué no le dan mantenimiento a las que sí hay? ¿Por qué no re regulan el tema de la basura? Que es un problema de salud, independientemente de la imagen que somos un lugar turístico, fuéramos una ciudad industrial, pues bueno, hay desechos, hay camiones, pues no pasa nada, la industria está generando... ...pero aquí la industria es en chimenea... ...que tenemos que dar el mejor aspecto... ...a la mejor cara... ...¿así recibimos al turista? ...cuando tenemos una alerta máxima de seguridad... ...nivel 4 de los 6 estados a nivel nacional... ...que nos puso, impuso la, la Secretaría de Estado... ...ya de Estados Unidos... ...y vamos a hacer promoción... ...para que vengan los turistas extranjeros... ...sobre todo Estados Unidos... ...cuando fue la alcaldesa a promover... ...que es de risa... O sea, pues, ...¿por qué vas a gastar una lana para promover tu destino, si en ese destino dicen a los turistas no vayan ahí, alerta 4, ¿para qué vas a gastar allá en Florida? Y aparte, ¿pues ¿cómo recibes al turista con esta cara? Y aparte, en lugar de coincidir o pedir apoyo al gobierno del Estado, te peleas. Bueno, esperemos, que todavía tiene la alcaldesa poco, dos años más, para poder corregir y subsanar y dedicarse a esto, por lo que le dijeron administrar y hacer una funcionaria pública. Y simplemente, pues el resultado ahí está. No habría que hablar más. Hechos, no palabras, y los hechos están mal hechos. Oiga, pues el regreso a clases, ya tenemos imágenes de Coyuca de Benítez. ¿Cómo regresaron es, ayer, el día de ayer? Las instituciones de las, de, 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 de educativas, pues regresaron a clases. Imágenes de. ¿no? Oye, ese día es especial, ¿no? ¿No? ¿No parece el día de los antes inocentes? Dice, regresemos a ver a los estudiantes, niño. <risa> pues bueno, pero lo que sí ya tenemos son las imágenes del accidente. Le decía, sucedió en el municipio de Coyuca de Benítez. Un accidente fuerte, aparatoso. Pero llegaron servicios de protección civil a apoyar a los accidentados. Tres mujeres iban en el vehículo a ver cómo quedó el auto. No sabemos si fue ocasionado por la motocicleta. está viendo las tres, tres mujeres que le decía que resultaron lesionadas. Este es el vehículo. Así de fuerte estuvo el accidente en la, a la altura del Zapote, en la carretera de Comunica Acapulco con Siguatanejo. La gobernadora dice, y que es real, la única manera que podemos salir del atraso es a través de la educación. Y es por eso que el gobierno del Estado está poniendo todo el interés por la educación para mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses.
5: Nuestro compromiso está en garantizar todas las condiciones para que ustedes asistan a la escuela, para que puedan seguir aprendiendo, desarrollando habilidades y capacidades para la vida. Quiero anunciarles el banderazo para el registro a las becas Ignacio Manuel Altamirano de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social se van a estar entregando a niñas, niños y adolescentes que estén cursando estudios de primaria y secundaria en escuelas de comunidades con alta y muy alta marginación, con una población objetivo de 3.395 alumnos que van a recibir un apoyo de mil pesos, iniciando en octubre. Juntas y juntos es como tenemos que transformar la educación en nuestro estado. Los quiero mucho. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva Guerrero!
1: Bueno, estas son las imágenes de este regreso a clase donde la gobernadora daba el inicio formal de este ciclo escolar. Bruno Plácido, líder de la UPOEC, la semana pasada platicamos con él habían tenido una, una asamblea el domingo anterior, que pasamos la imagen el miércoles, hace casi ocho días. Y ese domingo anterior, pues bueno, también hubo una reunión, lo había comentado en la entrevista que nos concedió. Bruno, ¿se realizó la, la esta asamblea el día domingo, como nos habías comentado la vez pasada?
2: Efectivamente, fíjense que está en un proceso de, de, de legitimidad con la asamblea comunitaria para eh, 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 aclarar, una situación de que me han estado persiguiendo políticamente y han estado mandando un mensaje eh, de mí sobre las autoridades de que estoy vinculado con la delincuencia o que eh, cometí un delito de despojo y robo. Entonces estamos en una etapa de aclaración para este domingo hubo una reunión otra vez y así estamos hasta que concluyamos a demandar la fiscalía por las acusaciones que se tienen porque al final de cuentas es una institución que debe de investigar y no de, de hablar por por comentarios no porque todos somos delincuentes ante la ante la sociedad pero a la hora de probar es, es la
1: inocencia Bruno habías comentado que iba, ibas a invitar a la comisión estatal y a la comisión nacional de derechos humanos han aceptado tu invitación para acompañar en las asambleas desgraciadamente me
2: dijeron que sí pero nunca llegaron o sea yo hablé con la presidenta de derechos humanos pero no, se, no, no todo mandó ningún ninguna representación porque estamos pidiendo su intervención hoy para que vigilen el proceso, porque hay señalamiento de cosas. Entonces, es muy importante que la Comisión revise el proceso comunitario. ¿no?
1: ¿También habías invitado a la Fiscalía? ¿Te acompañó esta vez?
2: No, la Fiscalía no la estaba invitando porque se supone que nos andan persiguiendo. Entonces, necesitamos aclarar para que eh, podamos probar ante una instancia eh,
1: las los, los acusaciones que se nos hace. Oye, ¿cuándo tienes que ir a firmar de nuevo? Al, al, allá el juez que te está reclamando la Entre el 18 y 20 de, de septiembre De septiembre Pues sí. bueno, contra los pronósticos, Bruno Recuerdo cuando te detuvieron Nosotros pensábamos, muchos comentábamos De que ibas a mostrar el músculo Sacar a tu base social Para exigir tu salida Después que estuviste pues Poco menos de 24 horas Creíamos que ibas a, a manifestarte Y vemos que sí, no sí. lo hiciste, Bruno
2: lo que lo pasa yo. es que eh, el método comunitario, que, que nada debe de él, nada teme, o sea, yo necesito eh, que se me apruebe, una cosa es aferrarte a, a nombre de la ley con un delito y otra cosa es probar que si se cometió el delito. ¿Sí? Aquí la instancia eh, de, el, de la fiscalía es que ellos apelan el, el, por el delito de robo, pero no hay pro, no hay este elemento de que se cometió el delito de robo, que es diferente. Y una cosa que se está apelando, que digas, es que la ley, la ley sí puede pero el, el delito, el cuerpo del delito, probaste que sí se cometió, o nomás estás aferrándote a, a, a apelar al a delito de robo.
1: ¿Cómo va, su, bien, ¿cómo ¿Cómo va tu situación sí, legal hasta ahorita, Bruno? ¿Cómo va? Pues
2: mira, ahorita está en un proceso de, de, de ampararlo para que los otros seis que faltan se presenten a declarar, eh, ya... este eh, vamos a cumplir todo el procedimiento y ya que se desahogue todo, pues ya viene la demanda para la, la, la difamación que se me ha hecho en mi, mi persona
1: Ok, pues bueno, estaremos al pendiente cómo se desarrolla este juicio contra Bruno Plácido líder de la UBOEC en la que por segunda ocasión, el segundo domingo hace la asamblea para pues, lo que usted escuchaba Bruno, ¿fue la misma sede o cambiaste este segundo evento que tuviste? Eh,
2: fue la, es un solo sede, elegido aquí varias comunidades se reúnen en un solo sede y, pero hemos tenido reunión en Ayutla eh, tuve una reunión con un abogado de, abo de una colección de abogado nacional para ver el tema de la demanda ante el incumplimiento del estado de la consulta para los pueblos afroamericanos y indígenas si ¿Sí? eh, estamos revisando eh, reglamentar la asamblea comunitaria por causa de las comunidades sí, estamos haciendo un trabajo todo un trabajo de, de reestructuración y de legalidad primero la legitimidad y después la legalidad para que esto funcione no podemos hablar de legalidad si no hay legitimidad. Entonces estamos trabajando primero la legitimidad y después la legalidad. Y, y demandar al Congreso local porque el mecanismo de consulta se violenta con el convenio 169 que no se está cumpliendo en Guerrero.
1: Bueno, Bruno, ¿va a ser otra asamblea? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue?
2: Se están haciendo asambleas comunitarias en diferentes puntos de, 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 de los municipios donde tenemos presencia. Estamos en una etapa de asamblea comunitaria, estamos en una etapa de depuración, eh, revisando y vamos a replantear nuevo proceso en esos días, ¿sí? y hay un acuerdo de donde manifestaron todo junto y estamos trabajando todo este proceso,
1: ¿no? Pues bueno seguimos al pendiente con la información, Bruno te mando un abrazo. Gracias don Mario. Bueno Bruno Plácido está dándole seguimiento a esta parte que fue mediáticamente conocidísimo después de la detención. Menos de 24 lo liberaron y sigue el proceso ya fuera de prisión pero todavía no ha liberado. Sus culpas que lo acusan dice que despojo de y de robo equiparado, que son las órdenes de aprehensión que el juez está reclamando allá en Tlapa, de acuerdo a los boletines y los datos que nos enviaron y que se publicaron también por parte de la Fiscalía General del Estado. Tenemos en la imagen de la... De la ¿Se este... ¿Sí estabas en eso? No, <risa> oh, qué día tan bonito, ¿verdad? Bueno, se da a conocer hoy por la mañana, 7 de la mañana en Atoyac de Álvarez, allá en el municipio de la tierra cafetalera. A la entrada hay una localidad que se llama La Y, y muy cerca de La Y, en la dirección que está hacia el humo, hay una planta, una gasera de, guas, de gas licuado de petróleo, gas LP. Trabajadores de esa planta se manifestaron, tomaron las instalaciones para evitar que entrara el gerente, al cual lo acusan. Dicen que los hostiga el gerente y tiene su salida. Gustavo Gutiérrez Valdés es el gerente que se están manifestando los trabajadores y también están molestos porque despidió a Adrián Hernández Garay, al cual están pidiendo la reinstalación inmediata de su compañero. Tampoco están reconociendo a la nueva representante sindical, y es parte de lo que se han molestado los trabajadores de esta planta ya a la entrada o a la desviación hacia el humo, en Atoyac de Álvarez esta nota es de hoy por la mañana a las 7 no sabemos los acuerdos, los alcances si, sí, ya lograron destrabar pero todavía hasta hace pocos minutos seguía tomada las instalaciones de la gasera Erika, hubo manifestación aquí también de trabajadores y de prestadores de servicio, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó por la mañana aquí en Acapulco? Sí,
2: fue una conferencia de prensa protesta ¿no? Los prestadores de servicios de playa, restauranteros y vendedoras ambulantes, en conferencia de 30 se deslindaron del frente a defensa de zona federal que encabeza Eduardo Román Guzmán. Ellos señalaban que ya no, que ya no son parte de, no son parte de este de este frente por los malos manejos que está, que está haciendo esta persona. Reunidos ahí en la Viena Cazadora, justo a un costado de la Plaza Quebec más de 20 organizaciones destacaron que a partir de este momento ellos se conducen sin restaurantero de Puerto Marqués además hicieron un llamado a las autoridades urgiendo el ordenamiento de la zona federal marítima, así lo expresó, así lo dijo Arturo eh, Pantoja Guatemala, eh, los prestadores de servicios turísticos hicieron un llamado a la gobernadora para dar solución a las demandas que tienen como grenier. aquí el empresario restaurantero también Jesús Zamora la yo, que el secretario de gobierno Luzmin Núñez, no les pueden recibir y atender sus demandas, dice que confían que la gobernadora sí lo hará y sí regresará a verlos del lado de ellos que no quieren solo una defensa como lo estaba haciendo eh, Román no quieren una defensa, ellos quieren solución como es el caso de los compañeros que como Lamberto Puma es este, eh, dirigente en Puerto Marqués que representa a los restauranteros afectados en Puerto Marqués ...dice que se le resuelva el ordenamiento en la Franja de Arena... ...que ya llevan 15 años con este problema... ...los prestadores de servicios señalaron que la gobernadora de encargado ...sabe quién es el sector que en realidad trabajo, trabaja... ...dice que son ellos, que ellos son... ...es un bloque muy fuerte, muy fuerte... ...por ellos le hicieron un llamado a realizar una mesa de trabajo, doctor... ...si no es así, el próximo viernes se manifestarán... ...comentan que ya han ido a la Ciudad de México... A gobernación a hablar por el tema de Puerto Marqués, sobre ellos necesitan que les ayuden aquí en el, or en el ordenamiento, en las playas, los sombrilleros dicen que están llenos en Acapulco eh, tienen una tienen unas una playas muy malas y que aplauden, aplauden todo lo que está haciendo la gobernadora, el Salgado Pineda, pero si sí necesitan necesitan ellos apoyo para hacer una playa modelo, comentó eh, que la playa del Morro puede ser Puede ser el modelo este para que desde aquí puedan detonar el turismo en el puerto de
1: Tapuco en esta playa, el morro, eh, señor Mario. Bueno, parece interesante porque también ahí están remodelando la entrada a la playa, ¿no? A la Plaza Quebec, que estás casi a un ladito donde fuiste la semana pasada acompañando a la gobernadora. ¿No fue el lunes? ¿no? ¿Cuándo? ¿El ¿Viernes? ¿Cuándo fue? El viernes, el
2: viernes, viernes, viernes. pasado, vimos ahí acompañando pamiendo a Tapuco, donde dio en cualquier bueno, puso la primera piedra donde se va a realizar esta, esta remodelación en el acceso a las playas del Morro en la Plata que
1: ven y y y y oye me llama la atención dice una conferencia de prensa pero más que conferencia parece entrevista banquetera mucho pues en la calle
2: mucho, sí, sí eh, mucho porque lo quisieron hacer así que que hacerse ver hacerse sentir notar que ellos necesitan que lo regresan a ver y fue un bloque muy fuerte, aproximadamente unas 150 personas eh, eh, entre trabajadores, eh, prestadores de servicios y eh, eh, restauranteros, fueron los que estuvieron aquí, en, este, en, este, en esta conferencia.
1: Bueno, aquí la idea es desmarcarse del líder, ahora traen otro liderazgo y queremos que los escuchen para poder platicar de manera directa. Eric, usted manda un abrazo. Así es, tenemos unas
4: declaraciones de ellos, a ver si podemos escucharlas de lo que dijeron en esta
1: conferencia, doctor. Pues sin duda, es importante escuchar qué dicen ellos.
4: Gracias, Eric. Que nada decirle que nosotros no pertenecemos a ningún frente y esa es la razón para informarle a la ciudadanía y a la gobernadora que nosotros no nos aglutina ningún frente de defensa, que yo soy prestador de servicios turísticos de toda la vida y a mí no me representa ese frente. Nosotros vemos con mucho agrado las obras que está realizando la gobernadora. Sin embargo, tenemos desatención por parte de sus funcionarios, los cuales no nos han atendido y nos han minimizado y han atendido un sector dando dádivas que nunca jamás hemos pedido en la playa. Cada una de las organizaciones que hoy está representada aquí tiene diversas peticiones y pedimos una mesa de trabajo de la manera más respetuosa a la gobernadora para que seamos escuchados de viva voz, nos escuche, nos ponga atención y vea la problemática que cada sector tiene. Nosotros pedimos primeramente desarrollo, nosotros necesitamos inversión en los distritos. Los accesos, embollado, mejoramiento de las playas, apoyo para los compañeros pescadores, la restauración de la playa de Puerto Marqués, infinidad que ahorita no terminaríamos de dar todos los detalles. Sí, tenemos tres, tres propuestas donde le estamos pidiendo a la, a la gobernadora, ¿sí? La
2: primera es solicitamos el incremento al programa de marea roja, ¿sí? que nos los den al 100%. Tenemos más de 15 años que no hemos tenido ese aumento y que se han olvidado del sector pesquero. No es posible que en el sector pesquero, en el estado de Guerrero, nada más haya 8 millones de pesos y para el sector eh, ganadero y agrícola, haya más de 300 millones de pesos. Hemos tenido dos reuniones en la Ciudad de México, en Marina y en Gobernación, y no es posible que la gobernadora no pueda mandar a un representante para que vea el gran problema que hay y los avances que hay para el proyecto de la recuperación de la playa de Puerto Marqués, que son más de 287 millones de pesos para recuperar la playa. Vamos a irnos, si vemos que no es en caso, nos vamos a ir a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, a plantarnos que el presidente escuche la petición de lo que quiere Acapulco y Puerto
1: Marqués. Justicia. El... Ya ves que la semana pasada se dio a conocer el informe de a los casi los ocho años de la desaparición de los normalistas, y dan el nombre de un coronel en el que dicen que este coronel ordenó, ¿eh? o sea, aquí lo delicado, lo dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que había ordenado la desaparición de seis de los 43 estudiantes de la normal de Yotinapa Enrique Castillo, durísimas las acusaciones.
2: Sí, sí así es, Mario Rodilla, gracias. Sí, ciertamente es una acusación directa de un funcionario, subsecretario de Gobernación hacia un militar tal vez en activo que, que, que sí si sí, sí cala porque después de esa declaración no se ha vuelto a hacer nada o sea no está no está el tema judicial que tal vez exista sino está el tema político entonces habría que ver porque realmente como lo escribí eh, trae una carga carga eh, histórica emocional Alejandro por su lucha de izquierda obviamente en muchos casos fue reprimida por las fuerzas armadas ahí siento yo que hay un hay una hay una digamos venganza que tendría que quitarnos esa idea de la cabeza Alejandro, Alejandro es un buen hombre, es un hombre muy, muy, muy muy humano muy inteligente pero tal vez aquí le esté ganando la emoción y tendrá que demostrarlo inmediatamente porque de no ser así está cometiendo un, 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 un delito y aparte está faltando a los derechos humanos de un, de un,
1: de un ciudadano aunque dice que la oye que la investigación arrojó ese ese dato y que pues ellos nunca torturaron a nadie como lo hicieron en, en la pasada administración.
2: Eh, bueno, eh, claro, su discurso es que su investigación fue limpia de torturas y eso eso se reconoce. Habíamos alguna vez hablado de, de la razón de estado que era cuando el gobierno en turno tomaba ciertas decisiones pues para defender su estado, no su, su posición como estado. <risa> Y, y lo justificaban. Razón de Estado fue tal vez el tema del 68, o sea, detener eh, la vorágine eh, de izquierda 10 días antes de las Olimpiadas. Eh, fue, La acción fue por una razón de Estado, ¿no? que es casi sinónimo de un crimen de Estado. ¿no? Sí, sería muy interesante ver qué sigue con el tema de, de Alejandro, porque hasta ahora es puro verbo. O sea, verbo en el sentido de. ...no le han mostrado nada... ...a, a Murillo... ...no no no se ha, no, se ha, no le han comprobado nada... nada más ...a la cárcel... ...con un, un proceso... ...es pues, ilegal... ...pero tenerlo ahí... ...tres meses, seis meses... ...y tal vez al final digan... ...usted disculpe... ...nos deja ver que en cualquier momento... ...pueden repetir ese tipo de, de... ...de acciones, ¿no? O sea, yo siento al 100% que es un tema político... ...hasta hoy... ...un tema político... ...en donde Morena quiere fortalecerse y presentarse ante su, su pueblo como como el movimiento vengador pero no se ha visto eh, la realidad jurídica judicial y es donde habrá que trabajar porque porque si sí, no no es correcto que, que utilicen un, un, una acción tan tan delicada como es la desaparición de cuarenta jóvenes en un tema politiquero o sea que un partido político, un movimiento político diga yo soy el que abandera esto y yo soy el que va a arreglar esto y voy a meter a la cárcel a
1: los malos no a Oye, los
2: represores
1: va, sí. va a ser interesante, ya faltan pocos días para recordar esta fecha que no hay que olvidarla sí. eh, estamos menos de un mes ya imagino sí. la gran carga que va a haber y las manifestaciones Enrique, después de estos, estas filtraciones que dieron con esa supuesta investigación
2: Sí, porque falta todavía que, que, que la ley, el documento que, que el coronel mencionado, que entiendo que ahora es general, eh, que sea asegurado, detenido, presentado. Eso tal vez sea algo que quiera hacer en plenos días de la, del tema de, del aniversario número 8, entiendo
1: yo, de la
2: desaparición de estos jóvenes.
1: Oye, ¿mandaría mensaje cuando septiembre se considera como pues, el día del ejército, el grito, sí. el, el desfile, el 16 de septiembre? Le... Le robó el mes, le robó el mes el, el movimiento Morena, le está robando el
2: mes más importante al ejército el mes patrio, para él absorberlo. Recordarás, tú me comentabas con mucho, mucho, Tino el año pasado, cuando esperábamos un desfile militar vistoso, alegre festivo de pronto se destilara la media calle en el Zócalo al, al presidente de Cuba y otros más, creo que también vino el de Venezuela, por ahí se ocultó y como tú decías también, tú eh, por allá en un rincón tenían aquí en Salazar el embajador. Entonces, digo, si sí, le está robando el mes la, la atención al, al ejército, que era un mes muy. Yo me acuerdo que decadente el desfile del 16 de septiembre era era como wow como lo máximo, ¿no? como mantenía el espíritu de cuerpo vivo. Pero pero el mes era del ejército. Ahora ya dice que el día 16 el día 15. El día 16, creo, eh, va a dar una declaración en torno a los temas del TEMEC. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el mes patrio? ¿no? Pero sí, así, entonces, digo, habría que. Habría, digo, eh, están en, en su derecho porque, porque están en el poder, ¿no? Pero, sensiblemente, no creo que sea algo que alimente mucho a las, el, el espíritu de cuerpo, repito, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, digo, sí, sería cosa de ver hasta dónde quiere llegar el señor presidente, ¿no?
1: El comandante supremo de las fuerzas.
2: Comandante Supremo de la Fuerza Armada, sí, Armadas
1: en México, pues te mando un abrazo Enrique, está al pendiente, seguimos Gracias, gracias Mario, vamos a revisar su documento y lo criticamos en su momento Lo comentamos en su momento, abrazo Enrique, pues bueno también da a conocer el CAPTA aquí está, que parece interesante además habrá que reconocerle lo, lo creo Evodio, aquí hemos criticado mucho Evodio, ¿por qué habría que criticarles? nomás a recordar el cochinero que dejó en Capam, digo no es un rumor, ahí está la primera auditoría, más de ciento y tantos millones, casi 150 millones de pesos que se virlaron, tres funcionarios inhabilitados, en fin, pero no han regresado el dinero. Este, pero algo que se hizo Bodio que hizo bien, fue el CAPTA, bueno el CAPTA, esta oficina para atención a turistas, da a conocer que la temporada de, de verano, pues murieron cinco turistas. Hacen comparación con el año pasado, que fueron ocho, disminuyeron tres, pero cinco turistas murieron ahogados. Eh, refiere mucho el funcionario Oscar Alejandro Insunza que se metieron en estado inconveniente y cuando hablamos de estado inconveniente pues es que no estaban al 100% de sus, eh, sus sentidos nublados por el consumo sobre todo de cerveza así es que cinco personas murieron dan como dato esto nada más de lo que sucedió con un balance de los muertos, los ahogados aquí en la pasada temporada de verano los tortilleros, ya llegó la tortilla a 30 pesos aquí en Acapulco hablan que son 1150 más o menos tortillerías, que hay mil, Sí, 1103 mil tortillerías, para ser exactos de acuerdo al dato y en 108 tortillerías del puerto ya está, mire, a 30 pesos el kilo de masa y la tortilla están diciendo que tiene que ver ...con el tema de la compra del grano... ...normalmente antes... ...les daba apoyo el gobierno del estado... ...les daban un precio más barato... ...compraban, les daba más barato el precio del maíz... ...ahora no lo hay... ...tienen que buscar un intermediario que lo trae desde Sinaloa... ...que realmente lo del Segalmex... ...no funcionó y es eso... ...más el incremento de otros insumos... ...no pueden bajar el precio de la tortilla... ...30 pesos ya... ...la tortilla en algunos lugares... ...aquí 108 tortillerías... ...en el puerto en la mañanera Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dice que hizo una supervisión mandó a, a consultar aquí a Guerrero subieron varios días desde el 25 de julio al 12 de agosto mandaron más de 150 personas a hacer un balance de cómo estamos en el, en el estado, 82% de los guerrenses no tienen acceso a la salud, 82% hablan que son hizo eh, un balance inclusive de cuántas clínicas hay del primero, segundo y tercer nivel del tercer nivel solamente hay una eh, en todo el estado y seguro es el seguro social que tiene Vicente Guerrero la única clínica de este nivel 1024 son las de primer nivel los centros de salud, además con muchísimas carencias también hablan de 1771 médicos generales y 658 especialistas aquí, así es que delicado el caso. Y Jesús Ramírez Cobas, quien es el vocero de la presidencia, emitió un tuit. Lo tenemos, el tuit, reforzando lo que está diciendo, pero aquí ya le pone un, una carga ya de, de propaganda. O sea, por un lado, la parte técnica del Estado Mexicano del Seguro Social dice: Hay esto, Guerrero, que es grave, ¿eh? y se habla de que se requiere más de 3 mil millones de pesos para emparejar de inversión aquí en Guerrero el tema de salud, Eso es delicado pero mire, Jesús Ramírez Cuadro, vocero de la presidencia dice, y ahí va la carga política la propaganda el neoliberalismo dejó a 82% de la población Guerrero sin seguridad social ahí está cuánto hace falta de médicos cuántos paramédicos y todo, pero bueno, aquí nada más el tema es volvemos a la propaganda el neoliberalismo dejó a 82% de la población. Que contrasta con lo que han dicho los especialistas. El hecho de haber quitado el Seguro Popular ha dejado a 15 millones de mexicanos a nivel nacional por esa decisión de poner el Insabi que implementó este gobierno. O sea, hay cifras, hay contrastes. Y hablando de contrastes, vamos a platicar con el tema de los astros, ¿verdad? Sí, pues bueno, esta sección... De la televisión rosa que tenemos aquí en Veo Televisión los lunes, lamentablemente ya por el cúmulo de información, no pudimos platicar con nuestro compañero, lo cual le pedimos disculpas. José Ra, martes, no lunes, sino martes de predicciones, ¿cómo estás? Se fue a un astro que fue la luna, ¿verdad? Pues José ¿a cuándo se A ver, ¿qué astro desapareció Plutón, verdad? Ya no existe como astro, ¿sí o no? Plutón no? ¿O no? no? Se sí, ¿verdad? Este... Antes nos dijeron es una estrella, ¿ahora qué es? No, es... Eh, no, en la estamos en, en, en la otra época en, lo que, en los baby bloomers y ustedes que son centenias, pues son diferentes ¿no? La educación ahora este, nos decían que había este astro, ya no está espero que nuestro compañero José Ramos ha ido a este <risa> para allá José Ramos, ¿estamos de nuevo o no? Está volviendo pero mira, te quiero compartir estas imágenes que son de ternura Ayer que fue el primer día del ciclo escolar, en una escuela estaba la, la escolta. Le pone la bandera, le dan la orden a la escolta, de manera gallarda, saludar ya y mire lo que sucede.
5: Listo. Ok. Saludar ya. ¿Así No, no. Ay, no.
1: ¿Qué lo hizo, cómo no me ah, me causó ternura cuando lo vimos con la, en la producción. Y dice, sí merece, ¿no? Saludar ya y los niños saludan. José Ray, ya estamos de nuevo en la tierra. ¿Cómo estás?
6: Hola Mario, muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
1: Pues con mucha alegría en este martes de calor. Y no sé si tenga lo que ver la alegría con los astros, pero tú me lo pasas a descifrar. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen los astros, Oye, pues
6: seguimos
1: empezamos. con el Mercurio Retrógrado, ¿verdad?
6: Sí, estamos con el Mercurio Retrógrado. Incluso, eh, yo particularmente he visto más accidentes de carro, hay que manejar con mucho cuidado porque las comunicaciones andan un poco, este pues podemos decir que nos podemos topar con pared, ¿no? Entonces, con mucho cuidado. Este... Bueno, pues empezamos con los signos, con Aries, ¿qué te parece, Venga. Aries? Sí, bueno, Aries sigue con las oportunidades por el planeta Júpiter, eh, van a notar los signos de Aries, que su energía está al más alto nivel, y bueno, hay que tener mucho cuidado con, con la energía, porque se puede estresar como agresividad, entonces hay que liderar muy bien el enojo, hay que tener un mejor autocontrol. May, mayor autoconciencia de las emociones para los aries, para que no tengan problemas con los demás, okay. y bueno con, lo, con los Tauro los Tauro son signos de mucha rutina, y le sigue haciendo ahí eh, eh, cambios el taurano, que a veces muy, muy eh, eh, no les gusta mucho cambiar sobre todo sus rutinas, pero es necesario hacerlo porque pues todo en la vida y lo, dicen que, que lo único seguro en la vida es el cambio, así que tienen que hacer un esfuerzo y quizás hacerlo gradualmente para que esto no les cause molestia a los tauros entonces les aconsejo que, que empiecen a hacerlo con los Géminis, los Géminis tienen a Marte ahorita en su signo así que de por sí los, los Géminis tienen gran habilidad para expresarse y ahora con Marte pues pueden concentrar su energía. Y más que son muy multifacéticos, a veces le tiran a todo. Y con Marte pues pueden concentrar en un solo lugar y pues tener mayor éxito. No sé si conoces a un Géminis. Que, sí, como no. Que muy tenga oye muy esta capacidad
1: de ser multifacético. Lo, y hacer Lo tengo todo muy vez, cercano ¿no? en casa Están. a un Géminis. Muy cercano en casa. Lo
6: <ríe> sí. Entonces... Eh, el Marte en su signo pues le, ha, le, le da mayor concentración, no lo dispersa tanto, ¿no? Eh, con cáncer, cáncer tiene Plutón y Neptuno en su signo, entonces esto se, esto tiene que, se expresa en que el amor transforma, y bueno, las personas enamoradas tienen mayores niveles de dopamina les hace sentir mayor placer y deseo, y esto es bueno para los cáncer porque los va a hacer sacar de su caparazón, ¿no? salir de su caparazón, y los cáncer son los signos más introvertidos que hay, y pues ahora tienen el chance de, de salir a, a enamorarse un rato, y bueno, con los con los Leo, los Leo tienen ahí a, a Venus el amor, este lo único es que los Leo pues, son demasiado orgullosos, y a veces en el amor el orgullo a veces pues, suele ser como un poquito de veneno, ¿no? No es lo mismo el orgullo que el amor propio y bueno, es necesario como tener un poquito más de humildad para los Leo para que les vaya bien, ¿no? Porque pues puede llegar a la pareja, pero también puede ahuyentarla, ¿no? Por este orgullo, ¿no? Este Con los Virgo, que eso es el mes del cumpleaños de los Virgo, eh, son signos que a veces están muy atrás del telón, no les gusta ser muy visibles, no les gusta que los aplaudan pero sin embargo, para tener éxito en este mes, pues sí necesitan hacerse más visibles, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Los Virgos deben, deben sacar, deben este, dar la cara un poquito más, ¿no? Con los Libra, los Libra, los libra este, hay que recordarles que, que las faltas de respeto pues no tienen cabida en las relaciones, tienen que contar un poquito hasta diez o hasta mil, ¿no? Aunque son signos muy pacíficos, a veces se salen en sus casillas también los Libra,
1: Oye, ¿no? recuerdo de Libra que decía los la vez pasada, oye, oye, espérame, Libra de cortabas, oye, este, ¿sabes que Libra tenía un problemita con eh, este eh, Mercurio retrógrado por el tema de robos y descuidos, algo así no? Sí, lo, los Libra, incluso eh, Eugenio
6: Derbez tiene Marte en Libra y Mercurio muy cerca de ahí, entonces eh, en las noticias pues, sufrió un accidente. Prácticamente los accidentes ahorita con mercurio retógrado pues, son en las piernas y en los brazos. Siempre que, que empieza mercurio retógrado, siempre te enteras de que alguien se torció el, el pie, que alguien tiene fracturado la mano, que alguien se cayó, se tropezó. Entonces hay que tener mucho cuidado y si tienes algún planeta en el signo Libra o Virgo, que va muy cerca, pues puedes... este eh, puedes caer en... en, en, en es, puedes tener la travesura de Mercurio, ¿no? Mercurio siempre... Eh, yo me lo imagino como ese diablito que te del de vez el botón, que Ajá. cae. Es exactamente igual, ¿no? Siempre está viendo Mercurio a ver a quién puede hacerle pasar un mal rato.
1: Entonces, Libra, decías que... ¿Cuáles aspectados sus astros de Libra?
6: Sí, bueno, eh, Libra ahorita tiene a Mercurio ahí. Sí, Mercurio ya está, ya está estacionándose... Entonces, pues puede tener eh, quizás algunos altercados en las relaciones. Por eso les, les, les doy el consejo que las faltas de respetos nunca tienen cabida en las relaciones, ¿no? por muy pequeña que sea. ¿no? Mejor hay que contar hasta dienta antes de decir algo, porque pues puedes... Eh, por muy, sí, 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 por, por muy pequeño que sea lo que digas... El otro lo malentiende y lo, lo va a tomar como un ataque, ¿no? Aunque tu, aunque tu respuesta sea sí o no, ya con eso ya ya contó para que el otro malentienda, ¿no? Y más si en las relaciones, con, en este lenguaje que tienen entre los hombres y las mujeres, que es completamente diferente, ¿no? puedes Lo mejor que te queda es quedarte callado. Entonces, para los Libras, pues más le vale como no decir nada mejor, ¿no? Y contar hasta 10. Este con los escorpiones, eh, bueno los escorpiones eh, en este en esta temporada eh, los escorpiones siempre tienen eh, expectativas demasiado exageradas a veces hacia los demás y buscan como que cambien y bueno eh, es mejor como negociar siempre con la con la otra persona y, y darle y darle su su tiempo, porque dicen los expertos que necesita 66 días para cambiar algo, para que sí. se vuelva rutina algo, entonces pues un poquito de paciencia pues va a estar muy bueno, ¿no? Sobre todo porque Urano y Saturno siguen con sus escorpiones, entonces pues mejor como, como, como darle, eh, darle chance a
1: los demás en cuanto que no somos tan perfectos. ¿no? Oye, José Ra, dice, como ese refrán dice, con paciencia y saliva no recuerdo lo demás.
6: Sí, 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 hay que ser, hay que ser demasiado pacientes con, con los demás, ¿no? Sí. Eh, con los Sagitarios, los Sagitarios, bueno, eh, son, es el signo de que, que de alguna forma viven, les gusta la libertad, y la libertad, pues, es lo que aviva mucho el amor, entonces... Los Sagitarios saben muy bien que, que, que nadie tiene el derecho de quitarle su identidad o, o cortarlas o cortar sus alas, ¿no? Entonces, los Sagitarios ahorita están muy bien aspectados porque Venus está en su signo. Entonces, no. si alguien es Sagitario o tienes una pareja Sagitario, pues hay que darle mayor libertad en estos momentos, ¿no? Para que el amor se, se aviva, ¿no? Aquí no cuenta mucho esta parte del amor tóxico, ¿no? Con ellos, porque entonces. Eh, lo perderás, ¿no?
1: Con o, la, o, o la perderás, ¿no? Porque hablas en, como si fuera masculino. ¿no? Sí, sí, o, o, la, o, la, o perderás, la perderás, ¿no? Sí, sí. Claro, así bueno, tu, eh, tu parte misógina sí. que le den libertad al macho. Sí, o, <risa> sí bueno, a, a ambos. ¿no? <risa> sí.
6: este, bueno, Capricornio. Capricornio es un, es un signo eh, que a veces eh, les gusta tanto la rutina. Que, que llega un momento en que ya no hay nada de cambio, todos los días suelen pasar de la misma forma y sobre todo porque están muy enfocados en el trabajo no todo, cada día suele pasar el, suele ser el mismo pero pues ahorita está Plutón en su signo, así que es el momento te, de tener un cambio radical sí porque si tú no tienes un cambio radical Capricornio a veces la vida por destino te lo da y a veces no es, no es de la mejor manera ya sea que pues puedas mudarte de casa, cambiarte de país, de ciudad, de trabajo, pero es necesario como un cambio en tu rutina, ¿no? Para que el destino no te sorprenda con, con un acontecimiento que no te agrade, ¿no? Con los Acuario, bueno, los acuarios, este... Los acuarios no les gustan mucho los los compromisos, por eso son igual que los Sagitarios, viven libremente el amor, ¿Sí? entonces hay, hay por ahí que dicen que la libertad es libertad cuando se aprovecha cuando de alguna forma eh, conscientemente tienes un compromiso para hacer algo ¿Sí? la libertad no solamente es no hacer nada sino ocuparla para algo y esto los acuarios lo tienen muy presente ¿no? entonces eh, como tienen ahí a Saturno en su signo pues sí necesitan comprometerse a algo aunque la libertad muchos lo entendemos como Cero compromiso, entonces los, los acuarios deben tener algo que hacer, no hacer, hacer algo en la vida. Con los piscis, bueno, los piscis este, casi siempre viven en las nubes, estas personas, no y ahorita tienen a Neptuno en su signo, así que están perdiendo demasiado piso los, los piscianos. Tienen que amar con los ojos bien abiertos. Por ahí estaba yo investigando un poquito esto de, 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 de la, del enamoramiento y dicen los, los expertos psicólogos que si un hombre mira más de ocho segundos a una mujer es que hay interés. Eh, eh, si un hombre nada más mira, mira de cuatro o cinco segundos es que ya no captó su atención. Entonces para las mujeres piscianas pues podría ser como un buen tip si hay un hombre ahí que te está mirando
1: más de ocho segundos, pues ya. Oye y dice a los expertos. Oye algo. y los expertos dice, ¿en qué parte del cuerpo tiene la mirada? No dicen los expertos. No, eso sí, no, ah, pero bueno, es que son... no, Hay pero, que pero, ser más, es,
4: pero...
1: más <risa> profundo en las <risa> investigaciones. ¿sabes?
6: Sí, pero pero son en los ojos. ¿no? Ah, los Puedes ojos, ah bueno. ah, bueno. Más de ocho segundos a los ojos a una mujer es que tú tienes interés por ella. Claro, sin duda. Las, las mujeres, sin embargo, es diferente. Una mujer puede mirarte más de ocho segundos y no por ello va a mostrar un interés hacia ti. Uy.
1: Es sabe, al revés. ¿Quién sabe qué estará pensando? Que pues, se si está viendo contándose con tanto con tanto tiempo. ¿Qué estará diciendo? Ah.
6: <risa> sí, sí. Pero los hombres, si miran más de ocho, ocho segundos a una mujer, es que ya hay algo ahí, ¿no? Ya hay, le gusta. O hay algo. Qué bonito es
1: el amor, Serra. Qué las bonito mujeres,
6: es el amor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues mirar con los ojos bien abiertos, pues hay que tomar esto en cuenta, no 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 procede igual con las
1: mujeres que con los hombres. Bueno, oye, ¿te acuerdas aquel personaje de Pepe Lebu? ¿Cómo se llamaba el, el zorrillito, aquel que siempre estaba enamorado? Pepe Le Pú. Pepe Lebu, ¿no? ¿Así? ¿Ah, ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, José, sí. Mira, ándale. El, sí. el Centennial, se la poco la vio. ¿Tengo, te has chavito para ver esas caricaturas, tú y esos dibujos animados? Canal 5, dice que lo veía. Pepe Lebu qué hermosas esas caricaturas, ¿no? El tipo siempre andaba andaba en la... Era pisiano, seguro, ¿eh? Seguro era pisiano. <risa> andaba en las nubes el todo el, el tiempo. El zorrillito El enamorado. <risa> sí. José, ¿algún comentario adicional aparte de dar tus datos? Exactamente. Tus datos, aparte este, de... Sí.
6: Eh, estoy en el WhatsApp. En el 744... 195 39 98, y en el Facebook me puede encontrar como Predicciones
1: Joserra. Pues ahí estamos. Si quieres complementar la información que dio Joserra de tu astro, de tu signo zodiacal, ahí lo tienes yo, una pincelada de lo que sería. Tienes dudas, quieres una mayor información, los datos ahí los tienes. Joserra, te mando un abrazo. Igual, igual, y hay que tener mucho
6: cuidado con este mercurio retorado, hay que manejar con, con mucha precaución. Y caminar también de la misma forma, ¿no? Con los ojos bien abiertos,
1: ¿no? Ojos abiertos, checar velocímetro y las condiciones del vehículo también, ¿no? Revisar tu auto cómo está, llantas, es, es, antes de frenos, sí. porque puede ser ocasionado un accidente y además propiciado por Mercurio retrógrado.
6: <risa> exactamente,
1: Mario. Abrazo, buen provecho, José Ramos. Nos vemos el próximo Iguales. lunes. Abrazo, pues bueno. ¿Te dijo algo de tus signos de acá? De lo que dijo José Ramos, productor. ¿No? ¿Eh? ¿Eres pisiano? No, cáncer. cáncer, ándale, si me lo habías dicho ya, pues bueno, pásala rico, yo estaré con este hombre apasionado y enamorado, canceri canceriano, no, cancerígeno es otra cosa, canceriano, y pues espero que también para ti el amor se derrame, para que lo que, este, este, lo que transcurra de este martes, pues vea las cosas con amor. Buen provecho, te doy mañana en punto de las dos, te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. Hasta mañana, y información, perdón, tenía ese dato que tenía que recordarle, sobre todo en San Jerónimo, Expit Costa ya está en la Colonia Corea y en la parte de la salida de San Jerónimo o a la entrada, como lo quieras ver, pasando el arco, toda la carretera, toda la zona de ahí de Corea, la calle empedrada, ya tiene usted internet de alta velocidad que puede contratar. Esto es a partir de Hoy. Así es que felicidades para Expid Cable Costa mejorando la red más rápida fibra hasta tu hogar llega a San Jerónimo abrazo
0: 7. Adelante de Electra, justo enfrente a prenda de Banco Azteca, Coyuca de Benítez. Horarios de 8am a 7pm. Recuerda, la red papelería apoya tu economía.